0: Πώς κάνεις κόμικ ή graphic novel τον Αριστοτέλη, πώς κάνεις κόμικ τη ζωή ενός αρχαίου φιλοσόφου αλλά και τις ιδέες του, συζητάμε με τον Τάσο Αποστολίδη, τον πρωτοπόρο των comics και των graphic novels στην Ελλάδα, με αφορμή το βιβλίο το graphic novel Αριστοτέλης που κυκλοφόρει από τις εκδόσεις Ίκαρος με την εικονογράφηση του Αλέκου Παπαδάτου. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Κύριε Τάσο Αποστολίδη, αγαπητέ κύριε Αποστολίδη σας καλωσορίζω εδώ στο podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή για να συζητήσουμε το comic Αριστοτέλης, το graphic novel Αριστοτέλης που μόλις κυκλοφόρησε, που μάλλον κυκλοφόρησε τον τελευταίο καιρό από τις εκδόσεις Ίκαρος, με σενάριο δικό σας και εικονογράφηση του Αλέκου Παπαδάτου. Ναι, Νο...
1: καλημέρα κύριε Πακουνάκη. Πράγματι κυκλοφόρησε το Φθινόπωρο, Πρώτα κυκλοφόρησε από του Νταγό στη Γαλλία, και μετά κυκλοφόρησε μετά από ένα μήνα στην Ελλάδα από τον Νίκαρο.
0: η πρώτη του έκδοση λοιπόν ήταν στα Γαλλικά. Η πρώτη του έκδοση ήταν στα Γαλλικά. Από ναι. τον μεγάλο εκδοτικό οικοντακό, ο οποίο ειδικεύεται ναι. στα κόμιξ στα και στα graphic novels. Ναι, τον θυμόμαστε από τα αστερή, Από τα αστερήξ ακριβώ, ναι. Κύριε αποστολήδη, σήμερα, μάλλον τη χρονιά 2023 συμπληρώνονται ακριβώ. 40 χρόνια από τότε που πρωτοκυλοφόρησαν τα πρώτα κόμιξ σας ε, κυρίω ε, με θέματα τη κομμωδία του Αριστοφάνη, διασκευασμένε δηλαδή τι κομμωδίε του Αριστοφάνη. Επομένω, είσαστε 40 χρόνια, θα έλεγα, ένα πρωτοπόρο σε αυτό το πεδίο των κόμιξ, των εικονογραφημένων ιστοριών. Τότε δεν ήταν ακόμη γνωστό ο όρο graphic novel, όπω είναι τώρα. Ε, yeah. Ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν να κάνουμε, πριν φτάσουμε στον Αριστοτέλη, αυτή την αναδρομή σα 40 χρόνια πριν. Πρέπει να πω βέβαια στου ακροατέ, ότι είσαστε γνωστό βέβαια ω δημιουργό μια σειρά κόμικου πάνω σε στι του Αριστοφάνη, στην Οδύσσια αντιγόνι, γένεια, μύθοι του οθόπου, ε, σόπου ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα δηλαδή με θέματα που έρχονται από την αρχαιότητα θα λέγαμε αλλά το επάγγελμα σας ήταν για χρόνια μαθηματικός είχατε διδάξει στην Αμερικανική ε, Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκη, ε, αλλά η δημόσια εικόνα σας μπορούμε να πούμε έτσι είναι ε, γνωστή ε, μέσα από τα graphic novels, μέσα από τα comics Πριν από 40 χρόνια, λοιπόν, ποιο ήταν, πώ ξεκινήσατε να κάνετε κόμιξ, τι ήταν αυτό που σα έκανε να να, να μπείτε μέσα σε σε αυτή την έκφραση.
1: Να πούμε ότι το πρώτο μου βιβλίο που δεν ήταν κόμιξ, απλώ είχε εικονογράφηση, κυκλοφόρησε το
0: 1973. Δηλαδή, φέτο έχω δει. 50 50 χρόνια λοιπόν. 50 χρόνια από το πρώτο μου βιβλίο
1: και 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του Αριστοφάνη. Ε, έγραφα πάντα και σαν φοιτητή. Ε, όταν ήμουν φοιτητή, έγραφα στην εφημερίδα, την, μια φοιτητική εφημερίδα εδώ στο Αριστοτέλειο. Ε, ήταν μια εκτόνωση, από την άλλη μεριά ήταν και, ένας, και μια ευκαιρία τότε να βγάζω ένα χατζηλίκι σαν φοιτητή. Μου άρεσε να κάνω τον κόσμο να γελάει. Ήθελα διαβάζοντας κάποια κείμενά μου, να τους, να, ο κόσμος να προβληματίζεται αλλά και να αυτοσαρκάζεται και να γελάει και να περνάει όμορφα. Αυτό συνέχισα να το κάνω, παράλληλα με, την, με τις σπουδές μου στην αρχή και με την εκπαιδευτική μου ιδιότητα στη συνέχεια, μέχρι που έφτασε το 1981, δηλαδή δύο χρόνια πριν κυκλοφορήσει η της, στα, στο, στη σειρά του Αριστοφάιν σε comics, Όπω στο σχολείο μου, στη σχολή που δούλευα, στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, είχα μια ομάδα θεάτρου και κάθε χρόνο ανεβάζαμε στο τέλο τη χρονιά μία παράσταση. Εκείνη τη χρονιά είχαμε αποφασίσει να ανεβάσουμε όρνηθε. Γύρω στον Δεκέμβρη με Γενάρη, άρχισα να διαπιστώνω ω σκηνοθέτη ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να το μάθουν το έργο. Ήταν δύσκολο, είχε πάρα πολλά. η κίνησή του στη σκηνή, οι συναισθηματικέ του εναλλαγέ. Και ή θα έπρεπε να εγκαταλείψω την προσπάθεια ή θα έπρεπε να σκεφτώ κάτι άλλο. Ε, αυτό το κάτι άλλο είναι που με έβαλε στα comics. Δηλαδή, τι έκανα. Αντέγραψα το κείμενο του, του, του θεατρικού έργου σε μικρές προτάσεις, σε διαλογικό σχήμα. Έγραψα οδηγίες και τους μοίρασα σε φωτοτυπίες τους ρόλους του καθενός παιδιού σε καρέ που τι θα λέει Ηταν γραμμένο στον Παρουνάκη, από πού θα έρθει και πώ θα φύγει και ποια θα είναι η έκφρασή του, ήταν γραμμένα σε υποσημειώσει στο κάτω-κάτω, στο, στο, στο ίδιο καρέ. Αυτό το πράγμα γοήτευσε τα παιδιά, ίσω και επειδή ήταν εξοικειωμένοι οι πιτσιρικάδες με τα κόμιξ, και άρχισαν οι πρόοδε να κυλούν πάρα πολύ γρήγορα. Η παράση έγινε καταπληκτική, και όταν τελειώσαμε <laughs> στο τέλο τη χρονιά, εγώ βρέθηκα με 200 σελίδε ένα υλικό που δεν ήξερα τι είναι. Μετά συνειδητοποίησα τι είναι. Τότε παράλληλα δούλευα μαζί με τον Γιώργο των Ακοκαλίδη σε μια απογευματινή εφημερίδα τη Θεσσαλονίκη που τη λέγανε Γνατία. Γνατεία, μάλλον. Εγώ ναι. έγραφα δύο φορέ τη το πρωτο, πρωτοσέλιδο χρονογράφημα και ο Αρκοκαλίδη ήταν ο γελιογράφο τη εφημερίδα. Του πήγα λοιπόν αυτό το ελικό, του λέω: Γιώργο, αυτό μου φαίνεται ότι μπορεί να γίνει κόμμιξ. Είναι <laughs> δεκουπαρισμένο, μια λέξη που δεν την ήξερα ναι. τότε, αλλά σελίδα. Έχουμε ένα έτοιμο υλικό. Ε, ο Γιώργος μου είπε: τρελό, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Ποιο κόμιξ, ποιο εκδότη, ποιο θα βρεθεί να το κάνει. Να μην σα πολύ λογώ, κράτησε κανένα χρόνο αυτή η ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, <laughs> <laughs> από το υλικό αυτό μέχρι την τελική διαμόρφωση του σεναρίου, ώστε να περάσει τα χέρια του Ακοκαλίδη, ήταν μια σπουδή που εκείνη την εποχή τη μάθαμε, δεν ξέραμε πώ γίνεται. Ναι. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να σ- με ό,τι υλικό. Τώρα έχουμε πάρα πολύ υλικό. Βιβλιογραφίε έχουν ναι. γραφεί χιλιάδε άρθρα και δεν υπήρχε τίποτα.
0: Υπήρχαν μόνο ίσω τα, τα κλασικά υπήρχε, εικονογραφημένα που είχαν ιστορίε ναι, από την υπήρχε, αρχαιότητα. Υπήρχαν τα κλασικά, υπήρχε ο
1: Αστερίξ, υπήρχε ο Τετέν, υπήρχε η Μαφάρντα. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που να σου λέει την τεχνική. Πώ το
0: κάνει, ναι. ναι.
1: Οπότε, εμεί ξεκινήσαμε με, την, με το θράσος του Αδαούς. Του αδαού, μάλιστα. Και τελικά, αν αυτό έχει αγάπη και μεράκι και κάνει την πλάκα σου μαζί του, βγαίνει καλό. Εγώ, αφού τελειώσαμε τη σειρά, ή μάλλον, αν μην πω τελειώσαμε, όταν ήμασταν γύρω στο 6ο έργο, από τα 11, τότε συνειδητοποίησα πώ γίνεται αυτό το πράγμα. <laughs> δηλαδή, από την εμπειρία των 5-6 προηγούμενων <laughs> ναι. τίτλων. Κατάλαβα τι σημαίνει πρώτη γραφή, δεύτερη γραφή, τρίτη γραφή, τι ναι. σκηνέ, αρχή μέση, τέλος, πώς γίνεται το τεκούπας, τι, πάντων όλο το τη, τη διαδικασία και πώς μπορείς να διευκολύνεις τον εικονογράφο και πώς συνεργάζει. Μάθαμε τη δουλειά κάνοντας.
0: Και κάνοντας πάνω στον Αριστοφάνη βέβαια. Κάνοντας πάνω στον Αριστοφάνη. Και αυτό αγαπητή είναι ότι η πρώτη μας
1: έκδοση, η η πρώτη κυκλοφόρησε ήταν η Λυσιστράτη, θεωρήθηκε σαν πιο δημοφιλής. Εμείς είχαμε ήδη δυόμιση έργα έτοιμα και το 83 την άνοιξη, πριν 40 χρόνια, κυκλοφόρηση η Λυσιστράτη Ο κόσμος, δεν ξέρω ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, μέσα σε 15 μέρες πούλησε 10.000 αντίτυπα. Ήταν ένα απίστευτο απίστευτο και για μας νούμερο, γιατί δεν δεν κατάλαβα, ήταν εθισμένος ο κόσμος στα κόμικς από προηγούμενες ξένες βέβαια. Ε, εκδόσεις, περίμεναν κάτι ελληνικό, κατάλαβαν ότι είναι μια σειρά που έρχεται και είναι η πρώτη ναι.
0: ελληνική σειρά ναι. γιατί πράγματι η πρώτη ήταν. Ναι, η πρώτη ελληνική σειρά. Και... Ε, ε, θα από θα ποιον θα εκδοτικό θα... οίκο είχε βγει? Από έναν εκδοτικό οίκο της Θεσσαλονίκης Φτάξτε. νομίζω. Ε,
1: ψάξαμε πολύ ήταν η εποχή που τα κόμιξ ήταν ε, από δύο πομπέι Ακριβώς, ναι. Δεν ήθελαν να ποντάρουν ε, πάνω σε τέτοιες εκδόσεις. Δεν ήξεραν ακριβώς τι είναι το... Δεν εκδόσμιξ.
0: ήξεραν πώς να συμπεριφερθούν απέναντι στα κόμιξ και Ακέρα τα θεωρούσαν πώς. και χαμηλής ε, κουλτούρας. Ε, ναι, ε, ναι, ε, ναι, ναι. ναι, και αυτά το θέμα, ναι, ναι. Με την υποκουλτούρα και το... Ότι ναι, η υποκουλτούρα, ακριβώς, ναι, 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 ναι. Και ναι. προκαλούν
1: στην του αναγνώστη. Και βρέθηκε ένας εκδότης στη Θεσσαλονίκη αφού σπάσαμε τα μούτρα μας στην Αθήνα ο οποίος μας είπε φίλος, ε, στη Θεσσαλονίκη όλοι γνωστοί είμαστε μεταξύ μας ο οποίος ε, ήταν διευθυντής της Αγροτικής Συνεταιρεστικής Εκδόσεις τις... μια μεγάλη εταιρεία θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας που ήταν τυπογραφική εταιρεία και από, την, ε, από τις αρχές τη δεκαετίας του 80 τύπωνε και μερικά παιδικά βιβλία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος, Διάβασε τα, τα δύο δείγματα που είχαμε. Είπε: Παιδιά, εμένα τα κόμιξ δεν μου αρέσουν, αλλά μου αρέσει η ιδέα σα και θα το εκδώσω. Και έτσι, έτσι
0: εκδόθηκε από τι ΑΣΕΑ, από τι Αγροτικέ Συνεταιριστικέ Εκδόσει. Και, ναι. και βεβαίω, κύριε Αποστολίδη, ε, φαντάζομαι ότι ούτε καν θα είχα τότε φανταστεί την τεράστια επιτυχία αυτών των κόμιξ ε, βασισμένα στι κομμωδίε του Αριστοφάνη, γιατί μέχρι τώρα έχουν πουλήσει από ό,τι διαβάζω πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Ναι, είναι... όλα, αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, αλλά είναι όμως συναρπαστικό αριθμό. Εκατομμύριο... Είναι συνεχώς κυκλοφορούν, δεν διακόπτει ποτέ. Βέβαια, άλλαξε
1: ο εκδότης η σε αθηναϊκά χέρια. Ναι. Ο τελευταίος, μάλλον ο πρώτο τελευταίο εκδότης μας ήταν το μετέχνιο, τώρα από φέτος...
0: Είναι ο Ίκαρος. Είναι ο
1: Κόμος, μια εταιρεία Α. σε ε, στην οποία... Ανακατεύομαι και εγώ λιγάκι ως εταίρος ναι. και θα κυκλοφορήσει μια συλλεκτική έκδοση με σκληρό εξώφυλλο και με έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της mm-hmm. Ένα όμορφο, μια όμορφη σειρά και ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να την έχουμε έτσι.
0: Μάλιστα. Κυρία Αποστολίδη, εσείς ήσασταν αναγνώστης κόμιξη διαβάζατε κόμιξη.
1: Ναι, διά... όχι φανατικά. Καλά, όταν ήμουν παιδί διάβαζα
0: Μικι Μάους. Ναι, ναι. Μικρή διάβαζα... ναι. Λουλου, ξέρω. Α, τσί, μικρή Λουλου, ναι, ναι. Κλασικά εικονογραφημένα,
1: βέβαια, όταν ήμουν στο δημοτικό. Ναι. ναι. Όχι φανατικά, όμω. Εγώ διάβαζα... Ναι. διάβαζα πολλά βιβλία. Ε... Εντάξει, οι σπουδέ μου στα μαθηματικά ήταν λίγο. Ξερέ, α πούμε. Επειδή είχα φαίνεται κάποιε πνευματικέ αναζητήσει, κατέφευγα στη λογοτεχνία για
0: να μπορώ να ισορροπώ. Μάλιστα. Αλλά. Βέβαια, τα μαθηματικά. Μπορώ να πω ότι βρέθηκα τυχαία. Και μου άρεσε, βέβαια. Μου άρεσε η ταχύτητα θήγηση.
1: Μου άρεσε ότι συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει άλλη άποψη και μπορούμε να διαφωνούμε. Τον εικονογράφο, λέτε. Τον εικονογράφο. Και μετά, βέβαια η όποια συνεργασία και διαφωνία ή συμφωνία είχε στόχο το καλό αποτέλεσμα, το ναι, καλύτερο δυνατό δυνατόποτε. Και εντάξει, μετά το ένα έφερε τ' άλλο. Δηλαδή, καταρχήν είχα και στα διαβάσματά μου τα προηγούμενα είχα ένα, μια ιδιαίτερη προτίμηση στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ε, Γιατί μείνατε στις... στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ε, Γιατί όλα σας είναι τα, είναι τα θέματα είναι από αρχαι... την αρχαι... αρχαι... αρχαιότητα. <laughs> Εγώ είμαι απόφευκτο του 5ου γυμνασίου,
1: του του ιστορικού 5ου γυμνασίου τη Θεσσαλονίκη, που παρόλο που ήμασταν στο πρακτικό τμήμα, κάναμε πολλά αρχαία και είχαμε εξαιρετικού καθηγητέ στα ελληνικά και στα αρχαία. Και εγώ διαβάζω αρχαία από το πρωτότυπο. Δηλαδή, είναι μια τρέλα. Ένα μαθηματικό, ο οποίο αγαπάει ίσω περισσότερο τη λογοτεχνία και τα αρχαία ελληνικά από τα μαθηματικά του, εν περιπτώσει. Τι έγινε τώρα, όταν ξεκίνησα με, με, με Αριστοφάνη τέλος πάντων και η σειρά είναι προς το τέλος, άρχισαν να έχουν διάφορες προτάσεις από διάφορου εκδότες, τότε πια ήμασταν ευπρόσδεκτοι, για να κάνουμε άλλα πράγματα, να κάνουμε εγώ, ιστορία, να κάνουμε διάφορες. Ε, εντάξει, ε, εγώ συνε, εμείς συνεχίσαμε σε αγροτικές συνεταιριστικέ εκδόσεις και ο εκδότης πάλι σκέφτηκε ότι επειδή δεν υπήρχε διαμορφωμένο κοινό Τότε, να διαμορφώσουμε ένα παιδικό κοινό που να διαβάζει κόμιξ ποιοτικά και αυτό το κοινό μετά μεγαλώνοντας να μπορεί να διαβάσει και κόμιξ που αναφερόταν σε εφηβικές ή νεανικές ηλικίε. Ναι. Έτσι κάναμε τις σειρές του «Η μύθη του Εσόπου» που ήταν 36 περίπου μύθη σε τέσσερα μικρά τέχη με εξαιρετική εικονογράφηση του Κώ... του Κώστατου Βουτσά, όχι του Ιθοποιού, ναι. το του ζωγράφου. Μετά κάναμε τη σειρά παίζουμε με τα κόμικς» και «Κάνω κόμικς» που ήταν παιδικά διαδραστικά βιβλία, όπου τα παιδιά μέσα στα βιβλία βρίσκανε εικόνες που έπρεπε να χρωματίσουν, mm-hmm. βρίσκανε εικόνες φτιαγμένες αλλά να μπαλονάκια και έπρεπε να μαντέψουν το σενάριο και να γράψουν με το χεράκι τους τα, το, το, τα σενάρια στο κόμικ, στο, 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 στο Εμπάρχοντας μια σειρά με οχτώ βιβλία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έγινε και σχολικό, διάφορο σχολικές εκδηλώσει και παιχνίδι και τα λοιπά. Στη συνέχεια ναι, ενέδωσα στις τραγωδίες, περάσαμε στην Υφηγένεια.
0: Στην Αντιγόνη.
1: Στην Αντιγόνη με τον Κώστα τον Αρώνη, η Υφηγένεια με τον Γιώργο τον Τραγάκη. Μέχρι που ήρθε οι δύο μεγάλε προτάσεις μετά, κοντά στο 2004, καθώ πλησίασαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, η εταιρεία Πάλι Γκράφου τη Θεσσαλονίκη μου πρότεινε να κάνουμε κόμιξ πώς διοργανώνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Και φτιάξαμε αυτό το κόμιξ, το οποίο λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνας στην Αρχαία Ελλάδα, και περιγράφοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν την 87η Ολυμπιάδα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν από τις πιο λαμπρέ τη αρχαιότητας με στόχο αυτό το βιβλίο να μεταφραστεί και μεταφράστηκε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά για να υποδεχτεί τον κόσμο τον Ολυ... που θα παρακολούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην, στην Αθήνα. Αθήνα. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και έκτοκται αυτό το βιβλίο πολίτε αποκλειστικά μόνο στα ε, πολιτήρια, στα εκθετήρια των, των, μουσείων. Μουσείων. των αρχαιολογικών μουσεών. Μετά ήρθε μεγάλη πρόταση πάλι από το μετέχμιο αυτή τη φορά για την Οδύσσια, όπου για μένα ήταν έκπληξη. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με πράγματα που ήταν λίγα εκεί έξω από το χιούμορ και αυτό που με ενδιαφέρεται περισσότερο ναι. να καθούν κόσμο να γελάει. Αλλά ήταν ο, ο Όμηρος γενικά και η Οδύσσια ιδιαίτερα. ήταν μεγάλη πρόκληση, γιατί ο Όμηρος χωρίς να το ξέρει, ήτανε σεναριογράφος κόμιξ. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάνει απίστευτες περιγραφές εικόνων μέσα τις οποίες τοποθετεί τη δράση έχοντας μικρούς συνήθως διαλόγους ανάμεσα στους ήρωες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν με δυσκόλεψε καθόλου να μεταφέρω την Οδύσσια σε κόμικς. πέντε χρόνια κράτησε αυτή η δουλειά, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δυσκολεύτηκα να κάνω σπουδαίες ξέρω εγώ, παρεμβάσεις για να διευκολυνθώ στην αφήγηση. Ο Όμηρος τα έδινε όλα απλόχερα. (laughs) (laughs) Οι εικόνες του μεταμορφώθηκαν από τον λόγο του σε εικόνες. Τα κείμενα διασκευάστηκαν έτσι ώστε να μπορούν να παίξουν σε διαλογικά καρεδάκια και κυκλοφόρησε από το μετέχμιο, νομίζω είναι γύρω στις 260 σελίδες και μεταφράστηκε αγγλικά είναι μια σειρά η οποία ακόμη και αυτή βρίσκεται στα πολιτεία των αρχαιολογικών μουσείων και τα
0: λοιπά. Πότε ήταν έχει... ναι.
1: μέχρι το 2012. Ναι. Εκεί, τελειώς, εκεί, εκ, εκ, εκεί εκδόθηκε η Οδύσσια. Και τότε <χει> μπήκε στο κεφάλι μου η ιδέα των φιλοσόφων. Ναι. Δηλαδή επειδή είχα αυτή την αρχαιολαγνία τέλος πάνω και με διέφερε, να θίγω θέματα της αρχαιότητας Και επειδή πέρασα και από, τον, από την Οδύσσια Που ήταν μια, ένας κρίκος αλυσίδα Ανάμεσα στεκομικά και σε πιο σοβαρά θέματα Και επειδή πάντα η φιλοσοφία με λιγάκι μ, με, με διέγυρε από το γεγονό
0: ότι την απεμπολούσαμε Και λέγαμε έλα μωρέ τι είναι αυτά που λέσαμε Ναι αλλά ω μαθηματικός βρίσκεστε πιο κοντά στη φιλοσοφία πιστεύω ε, Η επιστήμη βρίσκεται πιο κοντά να Ναι Ναι
1: Και δεν μου άρεσε, θεωρούσα πω είναι πάρα πολύ πολύτιμη και χρήσιμη, αλλά πότε, αν την καταλάβουμε. Αν καταλάβουμε ότι η φιλοσοφία είναι απαντήσεις της ερωτήσει των παιδιών. Δηλαδή όταν λέει το παιδί τι είναι αυτό και εσύ του λες ότι αυτό είναι ένα τραπέζι, του δίνεις έναν ορισμό, ουσιαστικά τι του δίνει, Του δίνει την αρχή, την αρχή του όντος. Και αν σε ρωτήσει το παιδί γιατί είναι αυτό έτσι, του δίνεις μια απάντηση ότι αυτό είναι έτσι, γι' αυτό και για εκείνο το λόγο. Όταν του εξηγείς γιατί αυτό είναι έτσι, του δίνεις ένα άλλο φιλοσοφικό στοιχείο που είναι το αίτιο. Στις αρχές και στα αίτια βασίζεται η οντολογία, δηλαδή mm. βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της φιλοσοφίας. Αυτό λοιπόν μόλις το συνειδητοποιήσει κανεί, καταλαβαίνει ότι η φιλοσοφία σαν θεωρία μπορεί να αναζητά την αλήθεια μέσα από τη γνώση κτλ. Μπράβο, αλλά σαν πράξη είναι ο οδηγός ζωής.
0: Ακριβώς. Και το βλέπουμε και αυτό, αυτό κύριε σε... Αποστολίδη, το, κάνετε, το βλέπουμε πολύ ωραία στο τελευταίο σας κόμικ τον Αριστοτέλη, ε, όπου Εναι. ακριβώς δίνεται όλες αυτές τις έννοιες και προφανώς αυτό είναι ένα κόμικ που απευθύνεται και σε μεγάλους, δεν απευθύνεται μόνο στο παιδιά. Μα, <laughs> δηλαδή μπορείς να δεις και όλη και τη φιλοσοφία του, αριστο... ναι, την, την, φιλοσοφία του Αριστοτέλη, μπορούμε να την δούμε όλη εδώ μέσα σε αυτό το κόμικ. Ε, το, το Αλλά συνεχίστε πριν φτάσουμε στο κόμικ αυτό, για το οποίο κάνουμε και την, το podcast.
1: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω, ότι όταν συνειδητοποιείς αυτά τα πράγματα, και στη συνέχεια άρχισα να μελετώ, να βρίσκω, να διαλέγω βιβλιογραφία κ.τ.λ. ανακάλυπτα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συναρπαστική ζωή που για μας ήταν άγνωστη. Εμείς ξέρουμε τους φιλοσόφους, έτσι με αυτούς τους αδριάντες που βλέπουμε στις πλατείες, τους ευρύστερνους και ξέρω εγώ σοβαρούς ναι, και έτσι ναι. με αυστηρά. Και τελικά διαβάζοντας ότι αυτό το... Ένα επαρχιατόπουλο στα 17 του χρόνια φτάνει στην Αθήνα να σπουδάσει. Πώ πάνε τα δικά μα τα παιδιά στην Πόλη να Πώ πάνε τα παιδιά μα το χωριό στην πόλη να σπουδάσουν. Πάει στην Αθήνα να σπουδάσει στη σχολή, τη μοναδική που υπήρχε τότε, την Ακαδημία του Πλάτωνα. Και για πρώτη φορά βλέπει μια μεγαλούπολη και τρελαίνεται. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπει.
0: Έρχεται από την Χαλκιδική, έτσι δεν είναι.
1: Έρχεται από τα,
0: στάγια, από τα Στάγυρα. Από τα Στάγυρα. Ναι, από τα Στάγυρα της Χαλκιδικής. Που ήταν ένα... Ο, ο, ο Πατήρας ήταν, ένα... ήταν γιατρός, ήταν
1: γιατρός στη βασιλιά, στην αυλή του βασιλιά Αμίντα. <στονίκια> Αλλά πέθανε πάρα πολύ νωρίς όπως και η μητέρα του και τους περιμάζεψε αυτόν και την αδελφή του ένας θείος τους, ένας που λεγόταν πρόξενος, όνομα πρόξενο, ναι. ο οποίο είχε και την... επειδή έβλεπε τη φιλομάθεια του Αριστοτέλη, είχε διαβάσει ότι, ότι παπείρου έβρισκε στο σπίτι του ε, εκεί του, τα διάβαζε κτλ. Αυτός αποφάσισε ότι έπρεπε να τον στείλει να σπουδάσει στην Αθήνα, να σπουδάσει στην Ακαδημία. Έτσι βλέπουμε τον Αριστοτέλη πια να έρχεται στην Ακαδημία και από εκεί και πέρα ξετυλίγεται όλο αυτό που λέμε το φαινόμενο Αριστοτέλης. Ήταν πάρα πολύ γοητευτική η ζωή του και είναι και πάρα πολύ γοητευτικό σας λέω τους λόγους που με οδήγησαν να γράψω για τον Αριστοτέλη. Πέρα τη γοητευτική ζωή λοιπόν έχουμε και ένα γοητευτικό τρόπο σκέψης. Ε,
0: πριν φτάσουμε στον τρόπο σκέψης ε, ήθελα να μείνω λίγο στην εικόνα του Αριστοτέλη έτσι όπως την ε, έχετε φανταστεί εσείς και ο Αλέκος Παπαδάτος ο εικονογράφος. Βλέπουμε έναν μικροκαμωμένο άντρα, ε, με μεγάλα μάτια, ένα και μικρό σχετικά κεφάλι mm. και ιδιαίτερα στι σκηνέ που τον έχετε μαζί με τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα, ο οποίο Πλάτωνα mm. εμφανίζεται θηριώδη, πάνχοντρο, mm. με τεράστια mm. κοιλιά, ε, πάρα πολύ παχιά μπράτσα, με, με, δηλαδή μια εντελώ διαφορετική εικόνα από αυτή που μπορεί να έχει κανένας ε, για το πώ μπορεί να ήταν αυτό ο μεγάλο φιλόσοφο τη αρχαιότητα. Και έτσι έχουμε αυτόν τον μικροκαμωμένο, αυτόν τον μικροσκοπικό, το, το τον τόσο δούλη φιλόσοφο Αριστοτέλη Δίπλα <laughs> Στο δάσκαλό του Πλάτωνα Ο οποίος είναι ένας θηριώδης Με παχιά ναι. χίλια Με χοντρή μύτη με και, τα λοιπά, και τα λοιπά και τα λοιπά Πώς φανταστήκατε αυτές τις μορφές
1: ε, Όπως αντιλαμβάνεστε αυτά δεν είναι τυχαία Δεν προέκυψε ναι. ναι μην
0: είμαι σίγουρος Γι' αυτό σας ρωτάω <laughs> λοιπόν Ναι
1: να πούμε το εξής ότι αυτές οι εικόνες, οι πρωτομές που έχουμε του Αριστοτέλη κ.τ.λ. όλες είναι ρωμαϊκές. Ναι. Οι Ρωμαίοι είχαν εγωιτευτεί από τη σοφία των Ελλήνων και προσπάθησαν όταν απεικόνιζαν σε πρωτομές φιλόσοφους να τους κάνουν έτσι όπως αυτοί νόμιζαν. Να τους πρέπει,
0: εξαδενικεύσουν πρώτος. κατά κάποιο τρόπο. Ε.
1: Από γραπτέ πηγές έχουμε ότι ο Αριστο... Αριστοτέλης ήταν αδύνατος, είχε μακρά άκρα χέρια και πόδια Είχε κοντή κόμη την οποία προσπαθούσε ε, να χτενίζει όμορφα γιατί ήταν φιλόκαλος ναι. Του άρεσε τα δαχτυρίδια
0: δαχτυ... Ναι άρεσε... φορούσε πολλά και... κοσμήματα Ναι,
1: ναι, ναι ε, αλλά, αλλά ήταν ένας απλός άνθρωπος, δεν είχε μια μορφή θεού ας πούμε Ναι Τώρα, εμείς προσπαθώντας να κάνουμε ένα contrast ανάμεσα στην φιλοσοφία και στον τρόπο που αντιμετώπισε ο Αριστοτέλης τον κόσμο σε αντίθεση με τον δάσκαλο του Πλάτωνα και τότε πράγματι μπορούσαν να συγκρουστούν στην Ακαδημία διάφορες φιλοσοφικές τάσει χωρίς να παρεξηγούνται μεταξύ τους ο Πλάτων είναι πράγματι ένας, πώς να μία ένας,
0: ναι, ένας βράχος ένας
1: βράχος σκέψης, ένας βράχος Θεωρίας. ο άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε τη φιλοσοφία και οι υπόλοιποι βρήκαν τον δρόμο στρωμένο έτοιμο και προχωρήσανε. Οπότε μεταφορικά, αν ο Αριστοτέλης ήταν λίγο τσαχπίνης, λίγο παιδάκι, λίγο καρτουνίστικη μορφή, ο Πλάτων έπρεπε να είναι μια βαρύγδουπη μορφή, ακριβώς μεταφορικά για να δείξουμε και τη διαφορά ανάμεσα στι θεωρίε του ενός και στις αντιλήψεις του άλλου. Έτσι, Πάρα πολύ παιδεύτηκε του Βασάνης ο Παπαδάτος, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος μετά από το κόμικς και μετά από τη Δημοκρατία και λοιπά, για να καταλήξει αυτές τις μορφές ένα άλλο που πρέπει να ξέρουμε ότι το έργο έχει 50 ήρωες, 50 φιγούρες δηλαδή, που δεν πρέπει να μοιάζουν μεταξύ του για να μπορεί να τις ξεχωρίζει ο αναγνώστης και που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει 50 φιγούρες που να μην μοι μοιάζουν μεταξύ του, που να είναι όμως όλοι αρχαίοι, να φοράνε αρχαία ρούχα, να έχουνε μουσί, να έχουν μαλλιά. <laughs> ε, τον βοήθησε το ότι ο, ο, ο παπαδάτο ασχολείται με το κινούμενο και έτσι μπορούσε ναι. να βρει γραμμές μέσα από τα... Από τι εικόνε του κινούμενου και έτσι σωθήκαμε με του 50 ήρωε. Πάντω ο Αριστοτέλης από τι πηγέ, σα είπα, ήταν κάπω έτσι και δεν ήταν όπω τον βλέπουμε στι πρωτομέ. Αλλά απ' την άλλη, δεν θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ο ήρωας του κόμικς είναι μια πρωτομή που κινείται. Ναι. Όπω δεν ήθελε να πείσει και ο σκηνοθέτη όταν έβαλε, ξέρω εγώ, τον Τζάρλτον ίστο να κάνει τον Μπεν Δεν ναι. ξέρουμε αν έμοιασε ο Τζάρλτον ίστο στον ή δεν ξέρω ποιος ειθοποιός που παίζει τη ζωή του Χριστού ανέμιζε στον Χριστό. Δεν έχει αυτό να κάνει. Αυτός είναι ο ήρωος του κόμικς, ο οποίος είναι ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης του Παπαδάτου.
0: Ακριβώς. Ε, και θέλω να, να αναφέρω τους ήρωες στο κόμικ Αριστοτέλης. Είναι ο Αριστοτέλης βεβαίως. Την ιστορία όμως διηγείται ένας μαθητής του, ο, ο Θεόφραστος. Έτσι αυτός είναι ο αφηγητής, τον οποίον τον έχετε φανταστεί φανταστεί έτσι φαλακρό και αυτόν αρκετά σωματώδη και πολύ τριχωτό. βέβαια είναι ο Πλάτων, τον οποίον τον έχετε ως βράχο, όπως μας είπατε. Είναι ένας από τους ανθρώπους, ο Ερμίας, ένας από τους ανθρώπους που συμπαραστάθηκαν πολύ στον Αριστοτέλη και που την κόρη του, την Πυθιάδα, Μάλλον την ανιψιά του, την Πυθιάδα, την παντρεύτηκε ο Αριστοτέλης. Είναι και πέθανε νωρίς η Πυθιάδα, αλλά με την οποία όμως είχε αποκτήσει μια κόρη που την ονόμασε και αυτή η Πυθιάδα. Είναι η δεύτερη γυναίκα του, η Ερπιλίδα, η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο οικονόμος του Αριστοτέλη. Ε, έτσι, με την οποία έκανε τον, Νικάνωρα, ένα, ένα, έκανε, μάλλον, τον Νικόμαχο, ένα, έναν γιο μαζί το της, νικόμαχο, ναι. τον Νικόμαχο και για τον οποίο Αριστοτέλης έγραψε τα περίφημα ηθικά νικομάχια, ένα βιβλίο που ναι, διαβάζεται και ακόμη και σήμερα το όνομα
1: του μπαμπά του ήταν το όνομα ο Νικόμαχος λίγο ήταν ο πατέρας του στο που οπότε πήρε και, και... ο το γιος του το όνομα του μπαμπά
0: και βεβαίως βλέπουμε τον Φίλιππο το βασιλιά της Μακεδονίας τον οποίο τον έχετε φανταστεί σαν ένα εξαιρετικά κακοπιό και αγριάνθρωπο με ένα μάτι κλεισμένο με ένα απίστευτη κοιλιά και αυτόν σαν βράχο τεράστιο σώμα γυμνώστηθο με τεράστια κοιλιά κτλ σε αντίθεση με το γιο του Αλέξανδρο τον οποίον τον έχετε τον τον βλέπουμε κάπως όπως και στι και στις και Όμορφο και... και θεό Κατά κάποιο τρόπο ε, Βεβαίως μέσα στο κόμικ υπάρχουν και πάρα πολλοί Δευτερεύοντες χαρακτήρες Για παράδειγμα στην ταβέρνα εβοχία Που συγχνάζουν Και όπου έχει κορίτσια που χορεύουν Έχετε την χορεύτηρια καλίδα Η οποία mm. μοιάζει σαν να βγαίνει μέσα από... από χορό της κοιλιάς Σε κάποιο αιγυπτιακό καμπαρέ στι αρχές του 20ου αιώνα Δεν ξέρω ε, Είναι... είναι... Είναι καλή γραμμή, έχει αρκετέ καμπύλε κτλ, κτλ. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ παρακολουθούν την καλύδα να χορεύει, κάτι σαν χορόκι τη κοιλιά, οι μαθητέ μπορεί να συζητούν για το συλλογισμό, για τι βασικέ κατηγορίε του συλλογισμού, του παραγωγικού συλλογισμού, του επαγωγικούς συλλογισμού, ενώ η καλύδα, η μη γυμνή, χορεύει μπροστά του. Αυτού του δεύτερου ρόλου, πώ του φανταστήκατε, του πολίτε τη Αθήνα, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, στη, στη μυθοπλασία πρέπει να βρεις διάφορα... Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, φιλοσοφικές έννοιες να προσπαθείς να τις περάσεις εύκολα, εκλαϊκεύοντας, ναι. σε αυτή η λέξη, να δίνει τοξικότητα ε, και ε, ε, επιστρατεύεις κάποιους, ανθρώπ, κάποιους ήρωες οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να περάσει στο κοινό, ανώδυνα όσο γίνεται, μία δύσκολη έννοια ή ένα σύνολο ενιών. Έτσι, όλοι αυτοί οι δευτερεύοντε και το χιούμορ επίση, γιατί έχει πολλέ σκηνέ μέσα. Πάρα πολύ, ναι. Το χιούμορ.
0: Ναι, ναι, βεβαίω, ξεχυλίζει.
1: Είναι είναι εκτόνωση. Είναι εκτόνωση εκεί που είναι πια πολύ. ή τέλο πάντων πάει να διαμορφωθεί ένα βαρύ κλίμα από τι αναπτύξει των θεωριών, των δύσκολων εννοιών, των ορισμών των δύσκολων ενιών Οπότε είναι καλύτερο από το να πει όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, ο ο Τίμων είναι άνθρωπος, άρα ο Τίμων είναι θνητός. Αντί να πεις από το κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι στην ευοχία χορεύουν όμορφα κορίτσια. Η καλίδα χορεύει στην ευοχία, άρα η καλίδα είναι όμορφη. Λες το ίδιο παράδειγμα, έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά κάνει πλάκα βλέποντα ναι, ναι. την καλίδα να χορεύει
0: τη ναι. σαν
1: ανατολί της χορεύτηρια όλα αυτά επιστρατεύονται όπως και η σκηνή με τον, με τον Πραξιτέλη ναι. που καταδιωκόμενος ο Αριστοτέλης από τους αντιμακεδόνες εχθρούς του τέλο πάντων καταφεύγει στο το, εργαστήριο στο εργαστήριο του Πραξιτέλη ο Πραξιτέλης εκείνη την εποχή ε, φτιάχνει ένα άγαλμα το διάσημο άγαλμα της Αφροδίτης τελος πάντων και όλοι ξέρουμε ότι είχε Δύο μοντέλα. Μία ναι. κοπέλα για να του δώσει το κεφάλι, την περίφημη και μία άλλη κοπέλα που είχε καλύτερο σώμα, ίσως για να του δώσει το, τη μορφή του σώματο. Αυτό εγώ ήθελα να το μάθει ο κόσμο, σαν πληροφορία. Ναι. Και αφού αυτοί οι άνθρωποι είναι σύγχρονοι και δεν υπήρχε κανένα περίπτωση να μην ήξερε ένα τον άλλον, γιατί να μην κατέφευγε από τύχη ξέρω εγώ, στο εργαστήριό του του πραξιτέλειου για να κρυφτεί. Αυτό δεν είναι ιστορικό γεγονός, αυτό είναι μυθοπλασία ναι. Και έτσι δείχνεις όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψε μέσα σε τρία-τέσσερα, ξέρω, σε τέσσερα-πέντε εικόνες. Ακούς και την περίφημη ιστορία «Μα πού ήξερε ο κύριος Πραξιτέλης ότι σκάβοντας το μάρμανο θα βρει μέσα την Αφροδίτη». <χω> Α, αυτό που είναι πολύ γνωστό ας πούμε και είναι μια ρίση που παραλαμβάνεται δηλαδή λες και είναι κρυμμένη η θεά μέσα στον όγκο του Μαρμάρου, του Μαρμάρου. Και ο σπουδαίος λύπτης την ανακαλύπτει βγάζοντας τα ξέφτια
0: ε, αυτές είναι από τις πιο ωραίες σελίδες του κόμικ που, που βλέπουμε που ξεκινάει με την με τον Αριστοτέλη να τον καταδιώκουν διάφοροι Αθηναίοι και να τον φωνάζουν παλιομακεδόνα και να του πετάνε πέτρες και αυτός να του, να του λένε στα τσακίδια που διαφθείρει στους νέους μας και τα λοιπά, και βρίσκει καταφύγιο και μπαίνει από την πίσω πόρτα σε κάπου σε ένα εργαστήριο που είναι το εργαστήριο του Πραξιτέλη και βλέπουμε τα γυμνά μοντέλα που εκπλήσονται με την εισβολή αυτού του άγνωστου και ακολουθεί όλη αυτή η συζήτηση που μόλις μας είπατε για το πως μέσα από το μάρμαρο βγαίνει το γυμνό άγαλμα της θεάς κτλ αλλά και, και πολλές αρκε, αρκετές ιδέες που υποτίθεται στη συνέχεια μέσα από το εργαστήριο ο Αριστοτέλης θα χρησιμοποιήσει τη διδασκαλία του όπως την έννοια της εντελέχεια ή την, ε, τα τέσσερα αίτια που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την εξήγηση των όντων αλλά και των φυσικών φαινομένων, το υλικό, το γενοσιουργικό, το, το μορφικό και το τελικό. Έτσι η φιλοσοφία δίνεται μέσα από αυτή την, από μια καθημερινή θα έλεγα δράση και μη από... Μη από... Α... Καθημερινή... ναι ακριβώ, σήμερα φανταζόμαστε ότι ήταν... δεν ήταν καθημερινή δράση ήταν κάτι πολύ ψηλό και τα λοιπά έτσι ε, η ιδέα που σήμερα έχουμε σήμερα την, κατα... την καταντήσαμε έτσι ναι.
1: να είναι κάτι απρόσιτο ψηλό και γι' αυτό δεν την κατανοούμε και γι' αυτή να την απεμπολούμε ναι. αυτό είναι το λάθο.
0: και εσείς και όμως εδώ πράγμα. μας δίνετε μας την κάνετε καθημερινή μέσα από αυτό το κόμικ μας, μας δίνετε ναι, ότι όλα αυτά έχουν σχέση με την πραγματική ζωή με αυτό που ζούμε τώρα εδώ και τώρα
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι, αυτή είναι η φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Σε αντίθεση με την, φιλοσοφία, την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, ο οποίο μιλάει για έναν χώρο ιδεών, για έναν χώρο έξω από τον πραγματικό χώρο που διαπιστώνουμε με τι αισθήσει μα. Ακριβώ. Και ο οποίο είναι λίγο πιο θεϊκό από τον Αριστοτέλη, yeah. ο οποίο είναι πιο γήινος.
0: Ακριβώ. Και ο Αριστοτέλη εξακολουθεί να διαβάζεται και σήμερα, και ιδιαίτερα οι θεωρίε του για την αφήγηση και το πώ το λέτε άλλωστε, υπάρχουν σελίδε πάνω στον ορισμό της τραγωδίας μέσα στο βιβλίο, μέσα στο κόμικ yeah. είναι απόλυτα ισχυρές σήμερα και μάλλον αυτές ακολουθούμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια ιστορία
1: Έτσι, επίσης να, να ήθελα να, να προσθέσω εδώ ότι ε, ο αναγνώστης ε, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο διάβασμα των κειμένων που είναι μέσα στα μπαλονάκια ή στα ιστορικά κείμενα που είναι εκτός αλλά να προσέχει πάρα πολύ την εικόνα η εικόνα λέει πράγματα που δεν τα λένε τα Λόγια, στα Παρανάκια ή, ξέρω εγώ, στις Βινιέτες. Για, για να, παράδειγμα, αυτό που λέγαμε μόλις για τον... Ε, που βρέθηκε ο Αριστοτέλης στο εργαστήριο, είναι ότι η, η κοπέλα, οι, οι δύο κοπέλες που ήταν γυμνές και... Για να, τα
0: μοντέλα, ναι.
1: Τα μοντέλα. Μόλις μπήκε ο ξένος μέσα, ο Αριστοτέλης, με ένα μανδύα με ένα ύφασμα που βρήκαν, κρύψαν τη γύμνια τους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αστείο γιατί όλοι ξέρουμε ποια ήταν η φρίνι ήταν η διασημότερη ετέρα της Αθήνας. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει περισσότεροι την ήξεραν γυμνή παραντημένη. Αλλά ωστόσο ε, 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 μπαίνει το ιεδός εκεί που ξαφνικά μπουκάρει ένα άνθρωπο που δεν κατάλαβαν ακόμη ποιος είναι. Και η πρώτη αυτόματη κίνηση ήταν να σκεπαστούν. Οπότε αυτά τα λέει η εικόνα, δεν τα λέει το κείμενο. Mm-hmm. Οπότε να είμαστε προσεκτικοί λίγο στο διάβασμα της εικόνας γιατί χάνουμε το μισό έργο.
0: Ε, υπάρχει μια ε, θαυμάσια σελίδα όπου με μια διαδήλωση Στου δρόμου, όπου Α, ναι. οι διαδηλωτέ, κάθε διαδηλωτή κρατάει ένα πλακάτ με ένα αδελφικό παράγγελμα. Οπότε είναι έχουμε το γνώθη αυτόν, το φιλί Ανφίλατε, το βία έχου το μηδέν Άγαν, το νόμο Πίθου, το χρόνο Φίδου, το κακία Απέχου, το παιδεία Αντέχου, το θυμού Κράτη, αλλά και ψωμί παιδί Ελευθερία.
1: Αυτό <laughs>
0: Παιδιά, μαζέψτε το αυτό, <laughs> είναι από άλλη διαδήλωση.
1: Να, αυτό είναι το humor που σας λέω που Πρέπει ναι. να μένει κάποια στιγμή Για να εκτονώσουμε τον αναγνώστη Να του ανανεώσουμε το ενδιαφέρον να συνεχίσει παρακάτω Μια δυσκολία στο γράψιμο που είχα Και αυτό έμοιαξε να είναι αρνητικό Στο αποτέλεσμα Είναι ότι έχει πάρα πολύ κείμενο ιστορικό ναι. Που περιγράφει ιστορικά στοιχεία Κοινωνικά στοιχεία Αλλά επειδή από την αρχή ξέραμε Ότι το έργο θα διαβαστεί Και από κοινό εκτός Ελλάδας θα έπρεπε να είμαι σίγουρος ότι όλοι θα καταλάβουν την κοινωνική, πολιτική, οικονομική κατάσταση της Αθήνας, της αρχαίας Ελλάδας, σε περιπτώσει, στην οποία ζούσε ο Αριστοτέλης, γιατί όλα αυτά διαμόρφωσαν ω ένα σημείο τη σκέψη του. Οπότε, ενώ στην Ελλάδα, θα μπορείς, κανείς θα πει, έλα, μωρέ, όλοι ξέρουν την, την, την ναυμαχία σε Σαλαμίνα, ήταν ανάγκη να το πεις. Ναι, γιατί ο Γάλλος δεν την ήξερε, και ο Κορεάτης, που τώρα μεταφράζεται ξέρω, σε διάφορες γλώσσες, δεν το ήξερε. Και α μάθει ότι όλα αυτά υπήρχαν και όλα αυτά φτιάξαν τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης να ζούσε 200 χρόνια πίσω ή 200 χρόνια μετά, μπορεί να μην ήταν αυτός που ήταν. Mm-hmm, mm-hmm. Εκείνη η εποχή διαμόρφωσε, όπως διαμόρφωσε και πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Έτσι. Δηλαδή, ενώ έχουμε μια Αθήνα κατεστραμμένη από ένα πελαιπωνισιακό πόλεμο και οικονομικά και κοινωνικά κτλ., και τα βλέπουν ταυτόχρονα μια πνευματική άνθηση τεράστια. Σε εκείνη την εποχή γράφονται οι κομμωδίε, οι τραγωδίε, γράφει το Κιδίδη στην Ιστορία, συνεχίζει μετά ο ξενοφώντα, βγαίνει ο Ισοκράτη, υπάρχει ο Σοκράτη, υπάρχουν. Τόσες, τόσο, τόσο πυκνότητα πνευμα, πνευματική, ε, σε πνευματική δραστηριότητα, δεν βρίσκει κανείς πουθενά στον κόσμο.
0: <ΣΣΣ> Μέσα σε 60 χρόνια έγιναν όλα αυτά οπότε ναι, αυτά θέλω να το πω ξύπνησε ο δάσκαλος μέσα μου ναι. ήθελα να μάτια, οπότε... ε, κύριε Αποστολίδη είπα... ε, mm. είχε
1: πολύ κύμπενο λέει και κούρασε το κείμενο του πολίτους Οκ, okay, δεν πειράζει. Α μάθουν την ιστορία τη Ελλάδα και α του κούρασε λίγο.
0: Μα νομίζω και οι Έλληνε δεν ξέρουν αυτή την ιστορία, έτσι, έτσι όπω την ε, παρουσιάζεται. Εντάξει, ναι, εντάξει, ναι. Για να οδηγηθούμε και λίγο προ το τέλο του podcast. Τα κόμιξ σα έχουν μεγάλη απήχηση. Ήδη μα είπατε ότι στο εξωτερικό το... ο Αριστοτέλης κυκλοφόρησε πρώτα στη Γαλλία. Έχουν γίνει ήδη νομίζω, 8 μεταφράσει,
1: γίνει γερμανικά που βγαίνει τώρα τον Ιούνιο. Αγγλικά, που μόλις τελείωσε η μετάφραση, γιατί την την επιμέλεια την είχαμε εμεί. γίνεται πορτογαλικά, τουρκικά, κινέζικα, κορεάτικα,
0: δεν
1: ξέρω να ξεχνάω κάτι, γύρω σε
0: 8.
1: Και ελπίζω να να αυξηθούν, γιατί ξέρετε, οι αγορές στα φεστιβάλ, τα εκθέσεις βιβλίων είναι αυτές που Γνωρίζουν το βιβλίο στον ναι,
0: κόσμο. Ναι, ε, ε, επομένως είναι υπάρχει... ναι. Επομένω,
1: υπάρχει. Είναι έξι
0: μηνών βιβλίων. Μηνών βιβλίων αλλά ήδη. Ελπίζω ναι. να
1: πάει. Όχι περισσότερο. Τίποτα. Λέω, εγώ είμαι 76 χρόνων. Είμαι ο μεγαλύτερο ηλικία αναδιογράφο κόμικ στον πλανήτη. Ναι. Αυτό είναι έτσι με πολύ καμάρι το λέω. Που σημαίνει, τι θέλω να πω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα να πάει και να βγει στα Κορεάτικα στο τέλει έτσι για να πω Αχ, τι ωραίο που είμαι και γράφω. Με ενδιαφέρει η Νότιος Κορέα ή η Τουρκία που παγόρασε τα δικαιώματα δεύτερη. Μετά την, ε, ε, τα, τη γερμανική γλώσσα οι Τουρκοί αντέδρασαν ήταν οι δεύτεροι που μας προσέγγισαν. Να μάθει το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική ιστορία, είναι, ε, αυτή είναι η προσφορά του δάσκαλου. Δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα. Οτιδήποτε ναι. άλλο δεν θα προλάβω να το χαρώ εγώ. Το χαρεί η κόρη μου και ο γονό μου. Αλλά... Για μένα η δικαίωση έρχεται εκεί, ότι ο κορεάτη θα διαβάσει για το τι είναι εντελέχεια και αυτό μπορεί να το είχε στο κεφαλάκι του κάπως αλλά να μην ήξερε πώς να το πει ή να μην ήξερε ότι ο προορισμός της ζωής μας είναι η ευτυχία, η ευδαιμονία mm-hmm. η οποία έρχεται με αυτόν τον τρόπο και όχι με εκείνον. Να καταλάβουμε ότι η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη δεν έχει καμία σχέση με την ρεαλιστική φιλοσοφία του Μακιαβέλης. Ναι. Που ισχυρίζεται το, το δίκαιο με το μέρο του ισχυρού και έχει δημιουργήσει αυτέ τι αντιπαλότητε στου ανθρώπου, στα κράτη, στου πολέμου, σε όλε αυτέ τι ιστορίε που έχει χαθεί το μέτρο. Το μέτρο για την Αριστοτέλη είναι το άριστο που πρέπει να τηρούμε για να έχουμε καλέ σχέσει με τον εαυτό μα, καλέ σχέσει με του άλλου και καλέ σχέσει με την πολιτεία. Αυτά τα πράγματα το να φτάσουν στον κόσμο είναι ό,τι καλύτερο για... μπορούσα να προσφέρω για το έργο. Τώρα δουλεύω πλάτωνα, Α. παρόλο που. Ναι, οι γιατροί διαφωνούν, αλλά ήδη άρχισα ένα χρόνο τώρα έπεισα τον Απίλη, θέλω δύο χρόνια ακόμη για να τελειώσω τον πλάτονα φλερτάρω και με μερικούς σχεδιαστές γιατί είναι κάτι που μάλλον θα γίνει συλλογικά, θα δείτε και εκεί μια καινούρια κατάσταση η οποία αναπτύσσεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, δεν μου αρέσει η μανιέρα να Επαναλάβω έναν Αριστοτέλη, δηλαδή με άλλο τίτλο. Θα έχει μια τελείως διαφορετική αφήγηση και νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύρι... Και ελπίζω εκεί να σταματήσω.
0: Ωραία, κύριε Αποστολίδη, σας εύχομαι καλή επιτυχία και στον Πλάτωνα. Ε, ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα ήθελα να κλείσω ε, με, με τρεις σύντομου διαλόγους που ε, παίρνω από μία από τις σελίδες του κόμικα Αριστοτέλης. Ε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου ανθρώπου ε, ρωτά τον Αριστοτέλη ένα φίλος του και ο Αριστοτέλης απαντά να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα ακόμη και αν δεν την αποδέχεται. Και πότε λέμε ότι μια πολιτεία είναι οργανωμένη όταν κυβερνούν οι νόμοι και όχι οι άνθρωποι και τι καθορίζει την ηθική συμπεριφορά οι αρετές όπως η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω, εύχομαι ο Αριστοτέλης να να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα ως graphic novel σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
0: Είμαι ο Νίκος Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.